0: Muy buenas y bienvenidos a Más que Cine, edición número 466. Y es para mí un placer estar aquí de nuevo con mi gran amigo Raúl Bocache. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás?
2: Hola, amigo mío. Muchas gracias, estoy igualmente, todos estamos perfectos. Un saludo, un saludo a ti, amigo, mm -hmm. y a todos los oyentes de Más Que Cines que nos escuchan cada semana desde la FM y también online, por supuesto, claro. y a través de los podcasts que subimos tanto a iVox como y que mucha gente nos descubre por esta y por otras, como por ejemplo Anchor, Apple podcasts Google podcasts Spotify y muchas más. Os invitamos, por cierto a seguirnos por las redes, Facebook, Twitter y Telegram, poniendo Más que Cine todo junto y a través de la web, de nuestra maravillosa web, más que cat mm -hmm. donde tenemos un sinfín de reportajes y mucho material variado, tanto series como películas especiales y todos, todos los podcasts de Más que Cine.
0: Muy bien. Y bueno, hoy eh, realmente, venga, te voy a dejar a ti elegir qué te gustaría tratar a... En el programa de hoy, amigo.
2: <risa> pues podemos hablar de muchísimas cosas Hay tantas cosas de las que hablar Sí, claro uh, La verdad es que ni no pararía de hablar Durante días e incluso semanas, amigo bueno. Pero si hay algo que llevo tiempo dándole vueltas Y, y tú ya lo sabes eh, Que hemos hablado del tema De este tema tan largo y tendido Es sin duda de un personaje Un personaje que es Walt Disney El creador de la compañía Más famosa del mundo, amigo La compañía del ratón <risa> Miki,
0: Sí, sí. Pues nada, tus deseos son órdenes para mí y así lo vamos a hacer ¿eh? en un programa lleno de momentos y sorpresas maravillosos. Pero antes empezaremos con música, en un compendio de cuatro bandas sonoras que están nominadas o que estaban, en este caso, nominadas al Oscar de este año, porque los Oscar ya han, ya, han, ya, han, ya han tenido lugar... Como todo el mundo sabe, o algunos saben, Nomadland, una preciosa historia de nómadas que viven en caravanas y que Frances McDormand protagoniza. Y que lo hizo fantásticamente bien porque se llevó el Oscar a la Mejor Actriz y Chloe Chao, el, el premio a la Mejor Directora, que por cierto, rodó justo antes del comienzo de la pandemia una nueva película de superhéroes llamada The Eternals y que inicia esa cuarta fase maravillosa con unos personajes complementarios de la saga de, de Avengers y todo el mundo Marvel. Y que tendrá Angelina Jolie, eh, Salma Hayek, entre otros protagonistas, bueno, en este caso actores importantes. Escucharemos temas nominados, ¿vale? Dejaremos para el último, para el, la despedida del programa de hoy, la ganadora. Los nominados son en este, en, en este orden, lo vamos a escuchar, sí, todos eh, seguidos. Eh, What's this missions about? De la película Da Fight Bloods. Eh, dirigida por Spike Lee, seguidamente escucharemos A Fool's Paradise de la película Mank de David Fincher, compuesta por Trent Rednor y Atticus Ross. Y pasaremos a escuchar el tema intro de la película Minari, compuesto por Emily Moseri. Y terminaremos con el End Titles de la película Noticias del Nuevo Mundo, compuesta por James Newton Howard. Escuchamos estos temas y empezaremos el super especial de Walt Disney.
1: Uno, acción, Vidas de Cine.
0: Pues sí, sí, estamos ya en vidas de cine para hablar de este magnífico eh, productor eh, y generador de la mayor eh, casa de los sueños, Disney. Comentar a todos los oyentes, como siempre sabéis, tenéis la posibilidad de escuchar la versión extendida en tu plataforma, también eh, que uses eh, de manera más eh, bueno más común en, en lo que son Vuestros podcasts favoritos de Más que Cine, porque encontraréis mucha más información eh, en este capítulo de Disney, que va a ser muy largo, y que posiblemente más de 40 minutos pues, podréis escucharlo en exclusiva a todos aquellos que nos sigáis por las diferentes plataformas. Y ahora sí que toca hablar de este grandísimo creador, que creó esa grandísima productora, haciendo que la magia llegara desde entonces a los cines y domicilios de todo el mundo, y nos vamos a centrar sobre todo en la etapa inicial, porque hablaremos de este mítico creador, ¿verdad, amigo?
2: Pues sí, pues sí, hablaremos, hablaremos largo y tendido. Bueno, decir que ya hace, hace unos años, una prestigiosa universidad norteamericana realizó una encuesta para saber quién era el personaje más popular en el mundo, en el mundo actual. El resultado uh, no pudo ser más sorprendente. El personaje más conocido no era un deportista de élite, ni un actor, ni siquiera un presidente de un gobierno, ni siquiera era un ser humano. Era, era, amigo, Mickey Mouse, el simpático ratón. Según, según dijo el mismísimo Walt Disney, dijo en sus propias palabras, «Quiero a Mickey Mouse más que a cualquier mujer que haya conocido». Estas palabras de Disney aclaraba por dónde iban sus preferencias. Y es que de bien nacido eh, es ser agradecido, ya que sobre las espaldas de este ratoncito insignificante edificó el llamado, el llamado mago de Burbank todo su imperio. Un personaje simpático, optimista, tranquilo, cándido e ingenuo. Mickey Mouse se convirtió inmediatamente en una estrella internacional. Eh, lo llamaron Topolino en Italia, también lo llamaron Mikikuchi en Japón, cuya luz, la verdad, es que no se ha apagado desde entonces y todavía sí, sí. dura.
0: Y este dato tan insólito y curioso, algo de lo que, bueno, ningún cineasta, eso sí, con la excepción de Chaplin, puede presumir, pues revela de manera clara el peso específico que el mago de Burbank eh, tiene en la historia del siglo XX. Y durante más de 50 años, los niños le adoraban, ¿no? Y los mayores le han mitificado. Porque solo él tenía la llave que durante, pues, unas pocas horas volvía a abrir las puertas de la infancia. Disney era un gran dibujante. Y en realidad no volvió a coger un lápiz desde el año 29. Ya han pasado años. Era un creador, bueno, con una gran. Variedad y cantidad de, de ideas, y sobre todo, un gran productor de cine comentó en alguna ocasión que no hacía películas para hacer dinero, sino que hacía dinero eh, para hacer películas.
2: Sí, sí, eso se suele decir siempre cuando vas de sobrado, pero bueno, <ríe> eso es otro tema. Eh, su creatividad, unida a una emprendedora visión de los negocios que le permitía abordar proyectos arriesgados, fructiferó en un estilo. Único e irrepetible y convirtió su nombre en sinónimo de dibujos animados. Eh, la verdad es que no inventó el cine de animación, eh, ni tampoco el color, ni el sonido, pero sí fue el primero en sincronizar una película sonora de dibujos animados, el primero en hacer un film de color y también el primero en realizar un largometraje de dibujos y el primero en experimentar en tres dimensiones, amigo, el primero en tantas cosas... Que cabe preguntarse qué habría sido del cine sin su contribución.
0: Sí, sí. Y la verdad que es un señor que parece que lo tenía todo fácil, todo al abasto, ¿no? A la mano, por así decirle. Pero no luchó mucho, ¿no? Y tardó en salir adelante, ¿no? Su vida y obra, eh, pues, constituyó un ejemplar eh, encarnando ese sueño americano, ¿no? El típico, el self-made man, que empezó vendiendo periódicos siendo un niño y terminó dominando, pues, uno de los mayores imperios financieros del mundo. Un buen americano, amable, elegante, también podríamos decir que discreto y estrictamente conservador, que representó durante muchos años la imagen ideal de la American Way Life.
2: Sí sí amigo igual Disney colaboró con la New Deal mediante el espíritu emprendedor del mayor el del mayor de los tres cerditos enroló a sus personajes en el ejército cuando estalló la Segunda Guerra Mundial el personaje Mickey Mouse fue prohibido en la Alemania nazi porque su cortesana fauna aparecía en el film con cascos prusianos. Declaró favorablemente ante la Comisión de Actividades Antinorteamericanas y no dudó en responder al llamamiento de Rockefeller para participar en la campaña del Buen Vecino, que exhortaba a los, a los países latinoamericanos a impedir la penetración del nazismo. El año de su muerte... Eh, había sido propuesto para el Premio Nobel de la Paz, uno de los pocos galardones que aún no había recibido, pero se marchó de este mundo sin ese reconocimiento. En cambio, se fue con las manos repletas de Oscars. Nada más y nada menos que 32 estatuillas, amigo. Todo un récord por la producción de sus más de 700 películas, amigo. Vaya aportación al mundo del cine.
0: Bueno, pues eh, impresionante, ¿no? <risa>
2: Pues la verdad, y, es que los números bueno, eh, son
0: reveladores. Sí, sí. Y, y bueno, su persona, ¿no? Su persona, al igual que su obra, despertaba odios y pasiones, pero bueno, nunca dejaba indiferente a nadie, ¿eh? Eh, Sus ideas políticas le, bueno, le agrangearon un buen número de antipatías hasta el punto de que determinados estudiosos le calificaron como el, por así decirlo, el síntoma más patente de ese declive, ¿no? Intelectual de la cultura occidental y de esas, eh, de ...esas contradicciones del capitalismo. Y se le criticó también por, por haber encorsetado, por así decirlo... ...al dibujo animado en límites estéticos, muy prudentes y definidos. Por la búsqueda también sistemática de la identificación de los personajes... ...en este caso de los espectadores con el personaje central. También se le criticó por la eliminación de todos los elementos... ...que pudieran eh, resultar desconcertantes o por el realismo estereotipado de sus dibujos bueno, incluso se le acusó de ser un perfecto sádico creador de, de pesadillas infantiles Vaya tela. Bueno, ataques que bueno, pues bueno, es normal, hay de todo ¿no? en la vida sí, sí. La, la, envidia que, es mala. la envidia es mala sí y ataques que durante una época se repitieron, y, y con bastante crudeza, no como, como como falta de justificación, pero estaba de moda, y como las modas se evaporan, pues con el paso del tiempo, y sino que se lo digan también a Alfred Hitchcock, por ejemplo, que su, solo hubo que esperar la llegada de una nueva generación de estudiosos para que Disney recibiera el trato que siempre debía haber recibido, el de un genio del séptimo arte, sin duda alguna, ¿no?
2: Sí, sí, amigo, ese era Walt Disney, el cineasta más conocido, aclamado, recordado, adorado y odi odiado de la historia del celuloide. Pero empecemos por el principio, amigo. Érase una vez, como empiezan todas las historias, que, bueno, su nombre era Walter Elias Disney. Nació en Chicago, eh, en Illinois, en Estados Unidos, el 5 de diciembre del 1901, hace ya unos cuantos días, ¿eh? En el seno de una modesta familia, aunque no falta quien sitúa su nacimiento un año antes en un pueblecito de Almería, Mojácar, hijo de de José Guirajo y de Isabel Zamora. Eh, según la leyenda, porque de hecho es una leyenda, José Luis, que así se llamaba el chico, José Luis Gualdine, ¿eh? quedó sí, sí. huérfano a los, mejor, 12, mejor. a los 12 años y se embarcó junto a su madre en un navío rumbo a Boston. Una vez allí, la madre se colocó como sirvienta en, en una granja de un californiano llamado Walt Disney que terminó adoptando a su hijo. ¿Qué te parece la leyenda?
0: Me parece, bueno, pues eso, una leyenda, ¿no? Correcto. Pero dejamos a un lado esto y siempre, hay que decir que, entre comillas, bueno, de manera poco fiable, aunque mucho más bonita para centrarnos en su biografía oficial real que, dicho, se de paso también... Es interesante y no tiene nada de desperdicio La infancia de Wall eh, transcurrió en Missouri Donde su padre intentó probar suerte Sin fortuna en la agricultura Y Chicago Y desde muy joven Pues colaboró en la precaria situación económica de la familia Trabajando en diferentes oficios Entre ellos el de vendedor de periódicos Al tiempo que eh, iba a la escuela de bellas artes Para seguir cursos de dibujo Es decir, que el hombre se lo trabajó, ¿no? Y trabajó mucho sí, y duro sí, sí, sí.
2: Sí, sí, y estas clases contribuyeron a... Bueno, fueron la única preparación artística e intelectual de su vida, amigo. Y gracias porque su padre, que no creía, eh, no creía en la valía de la educación, solo le permitió matricularse eh, en un acto de generosidad. O sea que, imagínate. Eh, bueno, corrían otros tiempos. En sí. 1918 se enroló como voluntario de la Cruz Roja y fue enviado a Francia durante la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de la Primera, eh amigo. Sí, sí, a su claro. vuelta, trabajó como diseñador publicitario en Kansas City, donde conoció a V. E-Works, eh, que se convertiría posteriormente en uno de sus mejores amigos y en una pieza fundamental de su imperio. Con un capital de 50 dólares, el emprendedor dibujante decidió formar parte eh, junto a su hermano Roy, con quien le uniría durante toda su vida una relación increíble y muy especial. Formaron sus propios estudios de animación. Se llamó Laugh O'Grams. Un viejo garaje era su despacho y una cámara vetusta uh, era, era todo su equipo, nada más.
0: Y aunque, bueno, nada parecía indicarlo, ese, bueno, un imperio acababa de, de iniciarse, ¿no? Con esta compañía realizó seis cortometrajes, eh, basados en cuentos populares infantiles, una cinta con personajes reales, eh, titulada Marza, y una, una película patrocinada, pues, por una clínica local, que combinaba seres vivos con dibujos animados. Pero el negocio, pues, no salía adelante y se vio obligado a declararse, pues, en bancarrota. Y en el año 23, pues, se fue a Hollywood acompañado de su hermano Roy, tenía 21 años y una cámara de animación de tercera mano pagada a plazos. Pero ya nada lo detendría en su camino hasta llegar a la gloria. Porque un contrato con el distribuidor MJ Winkler para realizar una serie de cortos titulado Alice Cartoons, inspirados en el personaje de Alicia en el País de las Maravillas, fue el comienzo de su verdadera actividad comercial.
2: Sí, sí, y el éxito de las películas le llevó a fundar el 16 de octubre del año 24 la Walt Disney Production, eh, trasladando un año más tarde sus estudios al número 2719 de Haperon Avenue. Por aquellas fechas, Walt estaba a punto de, de incumplir una promesa, no casarse hasta que tuviera 25 años y 50 mil dólares en el bolsillo. En el año 1925, el dibujante abandonó su soltería y contrajo matrimonio con una empleada que llamaba uh, Lillian Bones. Comentaba, tenía tal retraso en el pago de sus sueldos que no tuve más remedio que casarme con ella. <ríe> Comentó en cierta ocasión eh, Walt Disney. Imagínate. Sí,
0: <ríe> pues imagínate. Sí, sí, sí. Bueno, y, y luego, nada, un año más tarde, Walt Disney abandonó su carrera de dibujante para centrarse en, en la de productor, dejando la animación en las eh, competentes manos de V. Ewers, Ruby Isin y los hermanos Harman, Ham Hamilton y Fritz Frelang. Eh, la serie Alice Cartoons dejó su puesto a Oswald, el conejo feliz, que acabó pues en propiedad del de distribuidor Charles Mint. Y tras una serie de enfrentamientos legales, o, bueno, que se originaron por su intento de contratar a varios colaboradores de Disney para continuar la serie, en este caso, por su cuenta...
2: Sí, sí, y el estudio necesitaba un nuevo personaje a toda costa. Y el personaje en cuestión fue, como no, un simpático ratoncito de grandes orejas llamado Mortimer Mouse. <ríe> Imagínate. Nació en un tren camino de Los Ángeles, fruto de la imaginación de Walt, que según cuenta otra vez otra leyenda, se inspiró en un ratón que había encontrado en su estudio de Kansas City. Aunque nunca ha faltado ha faltado quien atribuya el nacimiento del rodeador a la pluma mágica de V. E Works, según como fuere, lo importante es que en el año 1928 apareció la llave maestra que abriría a Disney todas las
0: puertas del éxito, amigo, todas, todas, ¿no? Absolutamente todas. Y bueno, todas de par en par. La fama persiguió al redondito desde su primera aparición en Plain Crazy, pero fue en su tercer corto, Steinbot Willy, cuando se convierte en, en una auténtica estrella, de hecho ese es el logo ¿no? que ahora hay actualmente, ¿no? vemos en alguna de las pequeñas escenas iniciales cuando empieza cualquier película Correcto. de Disney, ¿No? Correcto. ya no se llamaba Mortimer, sino Mickey cuando eh, sugerido por la mujer del dibujante creo que acertó ¿eh? y además es que
2: Mortimer por favor suena a un personaje
0: de malo mal, sí, de, sí, de película sí, es de malo, malísimo ¿no? el, el malo Mortimer no sé bueno claro
2: claro de, de, de no sé de Harry Potter
0: no, ¿Me parece? no sé de, de la saga de Sherlock Holmes también no sé. ah, Mortimer a mí me suena, suena a, a mala gente bueno, y, y yo creo que fue correcto. ¿eh? Y, y además, hablaba eh, Disney, para economizar, prestó su voz al personaje. A partir de ese instante, el sonido pasó a ser un elemento esencial de sus dibujos animados, así como la música, tan inseparable de los largometrajes de Disney, que hemos estado escuchando toda la vida... Y estamos escuchando de fondo y también en el programa que van a sonar bastantes temas.
2: Sí, sí. Y decir que Steinbought Willy, el cortometraje, no tuvo al principio demasiado éxito entre, entre los distribuidores, que a causa de la crisis económica que asolaba el país no estaba por la labor de, de someterse a riesgos financieros innecesarios. No obstante, eh, Harry Reincher-Bark, un director de teatro, salvó la situación al aceptar programar el, el film como complemento de su espectáculo el público de Nueva York respondió muy positivamente y desde entonces se multiplicaron las ofertas de, de todos los demás distribuidores.
0: Y esa edad de oro de Disney, en cuanto a lo que es creatividad, se situó entre el año 29 y el 41, ¿no? Podemos decir. Pues a continuación se transformó en un hombre formidable de negocios que comerciabilizaba con su nombre, el trabajo de sus colaboradores... Bueno, si bien nunca abandonó su vena artística, ni reparó en gastos para que sus películas llegaran al más alto nivel de perfección técnica. La verdad que fue un señor que, que dio todo lo que tuvo y de manera modesta para conseguir el imperio que llegó a conseguir, ¿no? A partir del 29, Disney plasmó todas esas experiencias y novedades en una serie de cortometrajes titulados Las Sinfonías Tontas, Fábulas de Animales y Plantas Narradas, bueno, con humor y, y realizadas alrededor de una pieza musical. Son años trascendentales para el futuro de la compañía y y eh, Stegins, supervisor musical de la serie, abandonan los estudios. La Columbia empieza a distribuir sus películas en el año 30 y aparecen nuevos personajes como, por ejemplo, la vaca Clarabela, que finalmente fracasa, el perro Pluto, que sí que triunfa y lo conocemos muy bien, ¿verdad? Eh, sí. Wall obtiene bueno pues su primer Oscar por, por una película por un film de Mickey, y alcanza la popularidad mundial con los tres cerditos, su famosa canción, quien teme al lobo feroz. Además, su innato talento comercial le permite conseguir la exclusiva del Tecnicolor durante dos años. Es importante esos momentos, ¿no? Para la técnica. Y realizar, en el año 32, su primer corto en color, Árboles. Y flores.
2: Sí, sí, y Walt Disney, dominado siempre por, por su espíritu renovador, fue adornando sus películas eh, siempre con los continuos avances tecnológicos del momento. Contrató equipos de animadores y guionistas. Organizó clases de arte para los animadores en el Institut Clovin Art y perfeccionó la revolucionaria técnica del storyboard. Lo que había surgido como un simple experimento fue tomando la forma eh, de un fastuoso imperio.
0: Sí sí un imperio importante y el año 34 es una fecha muy importante en la historia de los estudios ese año nació producto del lápiz de Dick Landy y la voz de Clarence Nash el personaje más famoso junto a Mickey Mouse del zoológico disneyiano el pato Donald no fruto de la casualidad de que un día Disney escuchara a Clarence Nash eh, haciendo una imitación de una pata en ese momento el dibujante le dijo, ¿usted es Donald? Y acababa de nacer el segundo, pues, personaje más emblemático, con esa no curiosa manera de expresarlo. Todo lo que el ratón tenía de simpático y buen chico, pues el pato Donald lo tenía de refunfuñón, por así decirlo, embustero, vago, no, incluso egoísta. Y con esos arrebatos de cólera, cuando algo no le gusta, pues patalea, ¿no? Y rompe todo lo que encuentra a su alcance y se... Y se lía, ¿no? A puñetazos con las nubes, bueno, algo que el personaje ha hecho en muchas, en muchas películas y cortos, y su entrañable farfulleo, atropellado y constante, ¿no? El antihéroe disneriano para por excelencia sigue acaparando las sonrisas de los espectadores del mundo entero. Por así decirlo, su primera aparición pública tuvo lugar como simple figurante La Gallinita Sabia, una de las sinfonías tontas, como hemos dicho antes, que, que realizó Disney. Desde ese momento ha protagonizado un sinfín de, de, de películas, sin contar sus colaboraciones en otros repartos, evidentemente. Se ha convertido en algo más que un dibujo, en un mito, ¿verdad?, y la verdad que
2: sí, la verdad que el éxito le sonreía, pero pero además, pero Walt Disney no, no la verdad es que no estaba satisfecho, ¿no? Por ese perfeccionismo que decíamos. Quería llegar más lejos aún, más lejos de lo que nadie hubiera llegado en el campo de la animación. Era el momento de dar el gran salto y abordar la aventura del largometraje. Nadie creía en el proyecto, ni siquiera su esposa y menos aún cuando pidió a su inseparable hermano Roy la cantidad que estimaba necesaria. ...para llevar a cabo sus propósitos... ...nada más y nada menos... ...medio millón de dólares, amigo... ...una cifra desorbitada en aquellos tiempos... ...pero nadie, nada ni nadie... ...podía hacer cambiar de parecer... ...al mago de Burbank... ...así que un día... ...reunió a un, a, en un plató... ...a sus mejores colaboradores... ...y les anunció su idea... Acababa de nacer Blancanieves y los Siete Enanitos del año 1937, la película que inauguraría una, una nueva era del cine de animación.
1: De una vez, Siete Enanitos y una preciosa princesa. Pasa? Que es una niña. Que nacieron para la pantalla y cambiaron el curso de la historia cinematográfica para siempre en el primer largometraje animado de Disney: Blancanieves y los Siete Enanitos. Ahora, por primera vez en este siglo, puedes llevarte a casa el cuento más popular de todos los tiempos. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos de qué? El más divertido de todos y a la vez el más terrorífico. La
3: reina, la reina.
0: Hemos escuchado ese pequeño fragmento que como vais a ver todos o la mayoría de ellos Pues vienen ligados a esa promoción que se hizo durante muchos años en las promociones de, de, de VHS Porque fue cuando llegó ese boom y todo el mundo pues a sí, comprar sí, las sí. películas
2: Bueno y recordar que an, sí, sí. anteriormente las películas era, eran dobladas en, en, en español latino era muy sí, normal sí, sí, sí. entonces, ¿no? Era, no era no sí, español-español. Eh, español, era... Para mí era
0: normal también, Pero hasta que llegamos bueno, el doblaje. Era,
2: era, ya, ya estábamos acostumbrados.
0: Tienes razón, estábamos acostumbrados.
2: Bueno, sí. y los Siete Enanitos del año 37, como ya he dicho, esa maravillosa historia llena de, de, de humor, romanticismo, música y, y también, ¿por qué no?, algo de terror. Es, es además, además de la primera, la más bonita. De las películas de Walt Disney. Su increíble éxito revolucionó el cine de animación, como el mismo trailer dice, ¿no? Gracias al prodigioso, uh, el prodigioso desarrollo del tecnicolor y la utilización de la, de la, cámara, de la cámara multiplano, amigo. O sea, y que para ver la... todo un éxito. sí fue yo en el clavo.
0: La verdad que dio en el clavo, un, un clásico súper antiguo que bueno, que no, no pasa el tiempo por ella. Para realizar esta obra de arte, los empleados del estudio concentraron todos sus esfuerzos en llevar a buen término ese descabellado plan del jefe, sin abandonar, eso sí, los cortometrajes de los que seguirían nutriéndose económicamente los años posteriores, y los mejores dibujantes de la casa, pues tenían esa misión de trabajar sin descanso en la personalidad de los personajes de la película, cuyas líneas maestras también habían sido previamente eh, precisadas por Disney. Eh, Freddie Moore, eh, Bill Tila, Fred Spencer, Fred Thomas se eh, especializaron en los enanitos, Hamilton Lusk en Blancanieves, que debería tener unos 14 años, y parecerse a la actriz Janet Gaynor y Norman Ferguson en La Bruja, en este caso, y una especie de mezcla de Lady Macbeth y el Lobo Feroz y Green Nutwich en El Príncipe Azul.
2: Sí, sí. Y durante el proceso de preparación de Blancanieves, Walt eh, rompió sus relaciones con su distribuidora habitual desde la fecha. Estamos hablando de la United Artists, la productora creada por Griffin, Fairbank, Chaplin y Mary Pickford, eh, que no estaba dispuesta a invertir la cantidad neces necesaria para realizar un, lar un largometraje de esas características. Los rumores sobre la locura Disney se había disparado y la prensa anunciaba la catástrofe del siglo pero su hermano Roy Disney sacó el estudio del apuro convenciendo a la RKO, recordad que era una productora enorme en aquellos entonces, para que se, para que invirtiese el dinero necesario a cambio, eso sí, de un premio anticipado, manejar desde el primer momento los millones que proporcionaban los cortos. Tres años de intenso trabajo, un millón y medio de dólares, tres veces más de la cantidad prevista en un principio... 600 dibujantes, 20 directores, 22 animadores y 2 millones de dibujos, de los que solo, solo se proyectaría un 400.000, fueron necesarios para realizar el primer largometraje de Disney. La cinta no solo aportó novedades increíbles para la época en, en, la, en la forma de, de su estructura dramática y en el desarrollo del Tenicolor, sino que revolucionó el cine de dibujos animados con una nueva cámara multiplano, capaz de filmar eh, un máximo de 5 grados de profundidad de campos simultáneos. Hasta ese momento, los cortos solo jugaban con dos planos de perspectiva. O sea que fue todo un avance.
0: Avances y avances sin parar. Y eso se, está claro que no se le puede negar a, este, a esta productora y a este señor, ¿no? Eh, Blancanieves se estrenó el 21 de diciembre del 37 en, en Carthay Theater de Hollywood en una noche realmente memorable, ¿no? Y el éxito fue pues realmente apoteósico, ¿no? Esos esos críticos que no reparaban incluso en elogios y, y esas recaudaciones que llegaron a tener una una gran bueno pues una gran aceptación, 8 millones de dólares en la en la explotación, por así decirlo, en el mercado internacional y nacional, cinco veces más que lo que había costado la película y la Academia también la apoyó en la fiesta de los Oscars al darle un premio especial acompañado de siete eh, figuras del, de la misma estatuilla del Oscar en miniatura, en agradecimiento por haber hecho esas delicias de millones de espectadores a pesar de, de su bueno, de su primitismo, ¿no? primitismo, por así decirlo, técnico, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando de hace muchísimos años, Blancanieves sigue siendo la más bonita y genuina de las películas de Walt, aunque probablemente no sea la más perfecta y eso tiene todo el sentido del mundo. Sí, sí, no correcto.
2: Y corría el año 1938 y Disney era dueño de un fastuoso imperio que bajo el, epígra el epígrafe de Buena Vista se convertiría en una de las mayores fábricas de hacer dinero en la historia del cine. Dos años más tarde fundó los legendarios estudios Boombach, eh, que se componía de 20 edificios separados por calles que llevan los nombres de sus personajes, donde trabajan más de 2.000 empleados. Era una verdadera industria.
0: Y al principio, eh, Blancanieves siguió una, um, eh, un sorprendente fracaso, porque Pinocho, del año 40, eh, para nosotros es un clásico actual, pero en ese momento fue un, bueno, no fue un éxito. La adaptación del clásico de Carlo eh, Collidi fue eh, bueno, concebida, incluso revisada y corregida por, por el propio Walt Disney, cuyo afán, pues, perfeccionista le llevó eh, pues, por esa calle de la amargura, por así decirlo, a los animadores encargados de diseñar ese personaje central de la película entre, bueno, tantas correcciones... Y la realización del largometraje, la verdad que se prolongó mucho, tres años, y lo que es peor, el presupuesto también acabó siendo más de lo debido, hasta alcanzar esos dos millones y medio de dólares para el año 1940. Para colmo, de males, su estreno coincidió con el inicio de esa Segunda Guerra Mundial y los mercados de Europa se cerraron a cal y canto y eso provocó también posiblemente este fracaso.
3: ¿Lo que es el progreso? ¡Diablo! <risa> ¡Puedo andar! Sí, Pinocho Te he dado la vida ¿Por qué? Porque esta noche Gepetto deseó un niño vivo ¿Soy un niño de verdad? No, Pinocho El que Gepetto sea
0: feliz Dependerá solo de ti ¿De mí? Prueba que eres bueno Sincero Generoso Y llegarás a ser un niño de verdad ¿De verdad? No será fácil. Deberás distinguir entre el bien y el mal. ¿Bien y el mal?
3: ¿Y cómo sabré? ¿Cómo sabrá? Tu conciencia... te lo
0: Pues sí, sí. Pinocho, que es de este maravilloso... Bueno, pues... Eh... Yo creo que es la segunda película también de Disney en importancia Y para mí también es un gran clásico A veces un poco oscuro, sí que es verdad Pero, pero que para mí tiene bastante importancia en la carrera de, de Disney Y tres años de rodaje y de presupuesto de dos millones y medio de, lo, de dólares Pues convirtieron a Pinocho en esa obra maestra de, de Disney Esa riqueza, no por, por así decirlo, pictórica de sus imágenes eh, Su eh, gran ritmo y una magnífica música, partitura musical La canción de When You Wish Upon a Star Que está sonando de fondo, ganó ese Oscar ...que lo hicieron acreedora del aplauso de la crítica... ...y también pues bueno pues con el tiempo se ha ido afianzando... ...y el público la ha ido poco a poco queriendo más. Es
2: que es un, es una, es un entrañable largometraje... Eh, ...pese a su indudable calidad... Eh, ...probablemente sea la obra maestra de los estudios Disney sin duda... ...el segundo largometraje del mago de, de Burbank... Eh, ...se estrelló como hemos dicho eh, espectacularmente en taquilla de nada sirvió que la crítica se deshiciera en elogios con la película ni que la Academia premiase con dos Oscars su excepcional banda sonora el público no terminó de conectar con la historia del muñeco de madera eh, cuya nariz se alargaba cuando mentía y Pinocho fracasó cuando debería haber triunfado por todo lo alto méritos, eh, la verdad es que no le faltan pero el mundo, la verdad es que en aquella época, en aquel momento, no estaba preparado para una historia de tintes sombríos. Y menos aún, claro está,
0: eh, los europeos. Y para terminar de arreglar ¿no? todas estas cosas, Disney se embarcó en una aventura más innovadora, experimental y bueno, por qué no decirlo, incluso con mucha pretenciosidad porque fantasía del año mismo, bueno, mismo año 40 también, que, que Pinocho pues nació, nació de la costosa ampliación de un cortometraje de Mickey llamado El aprendiz de brujo de, de Paul Dukas y rodado con la colaboración de Leopold Stokowski una obra realmente utilizando eh, pues música evidentemente música clásica y la cinta se convirtió ¿no? pues por deseo expreso del productor en una en una película dedicada a las obras de Beethoven, de Bach, de Tchaikovsky, de Mussorgsky, de Schubert, de Stravinsky. Bueno, pese a sus eh, indudables innovaciones, hay que decir que ese esfuerzo intelectual que eh, representó, ¿no? Y su Originalidad, pues el público, la verdad que se quedó bastante desconcertado, ¿no? Ante esta escenificación de fragmentos famosos de música clásica mediante dibujos animados y la película terminó siendo realmente, bueno, no, 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 fue un fracaso, hay que decirlo, estrepitoso que dejó a la compañía nadando en un mar de deudas y pensando que también eh, Pinocho no había sido un éxito en dos sí, productos sí. un poco sí, sí. que dejaban tambaleando Disney que podría haberse venido a pique y podíamos haber dejado correcto. de tener lo que tenemos ahora.
2: Y por no funcionar, no funcionó ni en Estados Unidos, donde se estrenó, eh, con un montaje reducido y como complemento de un western. Con sus defectos, Fantasía es un film sumamente brillante, al que el tiempo eh, ha convertido en un pequeño, en un pequeño clásico. Eh, Fantasía es una película audaz, innovadora, experimental y un tanto, como has dicho tú pretenciosa, eh, constituyó un fracaso tan espectacular que estuvo a punto de hundir a la compañía eh, rechazada por el público y la crítica de su época su prestigio ha crecido vertiginosamente hasta ser aclamada como una obra maestra, eso, eso ha sido posteriormente la verdad es que contiene eh, lo mejor y lo peor de Walt Disney La más aclamada,
1: la más famosa la más deseada el clásico de Disney más esperado pronto puede ser su Experimenten la impresionante belleza La maravillosa aventura
0: Y quiere decir que, bueno, esta gran banda sonora sí que fue, bueno, un aliciente con los años, ¿eh? pasados años pero bueno, como las desgracias nunca vienen solas, una huelga vino a complicar aún más, si cabe, esa precaria situación de la empresa y esa insatisfacción entre sus empleados a causa de esas diferentes, bueno, diferencias salariales era... Era famoso su catañería, por así decirlo, y del orden de importancia los títulos de crédito provocó un duro enfrentamiento con el sindicato de dibujos animados. Y los estudios se paralizaron por completo durante nueve semanas, O 14 colaboradores fueron expulsados y 500 animadores, entre los que se encontraban Stephen busotov eh, Bill Hart, eh, John hubley y Bill Tilla. Abandonaron la compañía para fundar un grupo rival, la UPA, la United Productions of America, que con personajes como Mr. Magoo proporcionaría a los dibujos animados un tono menos eh, ternurista que el creado por Disney. Sí, sí, y entonces eh, los problemas eh, asediaban a Disney por todas
2: partes. La bancarrota amenazaba a la productora y la huelga había echado por tierra su sueño familiar. Cuando más lo necesitaba... El dibujante re recibió una propuesta de Nelson Rockefeller, que era el coordinador de asuntos interamericanos en aquellos momentos. Recibió la interesante propuesta de realizar una gira de propaganda por Sudamérica en nombre de los Estados Unidos. Walt Disney aceptó el ofrecimiento eh, sin ni pensárselo, a condición de que se le permitiera recopilar material cinematográfico en el transcurso de la misma y de que el gobierno apoyase la difusión de sus películas en dichos países. La gira fue todo un éxito y solucionó temporalmente sus problemas financieros.
0: Y aún así, hay que decir que las acciones de la compañía habían caído, por así decirlo, y los estudios necesitaban pues, con urgencia un nuevo triunfo que les ayudara a salir del túnel. Disney decidió aparcar temporalmente la realización de Bambi, una muy, muy importante película también de la compañía, Demasiado costosa en aquellos momentos y acometer un proyecto más sencillo, Dumbo, del año, en este caso, 41. Las aventuras y desventuras de, del simpático elefantito tuvieron terminadas, bueno, se acabó en un tiempo récord, 12 meses, tras 6 meses de preparativos y tan solo costó 950.000 dólares, toda una ganga. Si lo comparamos con las producciones eh, bueno, anteriores de, de Walt Disney, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y hay que decir que la jugada le salió redonda. La película
2: funcionó a, la mil, a las mil maravillas en taquilla. La crítica acogió el film con entusiasmo y Disney recibió el Irving J. Tarver Memorial. Y la cinta fue considerada por el New York Times una de las 10 mejores del año. Por aquel entonces, un galardón tan prestigioso como lo es ahora el Oscar. No es de extrañar que el mago de Burbank eh, lo considerase uno de sus largometrajes favoritos. El dramatismo y la emoción de la historia, su frescura, sus gags acelerados y su delirante colorido convirtieron a Dumbo en uno de los grandes clásicos de los estudios de, de, los estudios
0: de Disney. La verdad que sí. Pero como curiosidad, reseñar que la famosa y controvertida escena del sueño de los elefantes son rosados, inclasificable y poco acorde, pues por así decirlo, con el espíritu de la casa, podría ser, según mantienen algunos estudiosos, obra personal del mismísimo Salvador Dalí, para, si hay que dejarlo claro, extremo que difícilmente podrá llegar a ser confirmado algún día, pero que esto, pues sí que es verdad, que crea un cambio cuando habíamos visto películas tan, bueno, tan blanditas y aquí nos sorprendió
1: eh, gratamente. Sí, sí. ¿Qué será lo que la cigüeña ha traído? El inolvidable clásico de Disney. Dumbo. No te pierdas a Dumbo y a su inseparable amigo Timoteo en sus aventuras por el cielo. En esta maravillosa película llena de emoción y de ternura. El clásico de Walt Disney,
3: Dumbo.
0: Pues hay que decir que Dumbo es de ese año 41, ¿no? Y ese simpático elefantito de enormes orejas que todo el mundo conoce, ¿no? Se convirtió en, es, en esa tabla de salvación del estudio que estaba a punto prácticamente de, de llegar a la quiebra, que se ahogaba en un mar de deudas, y se realizó en un tiempo pues bastante bueno muy rápido no con solo 950 mil dólares pues la verdad que todo un chollo y más que es lo que necesitaba en este caso Walt Disney no algo rápido poco costoso para intentar sacar el máximo rendimiento posible según dicen la famosa escena onírica de Dumbo fue como hemos dicho de Dalí y eso eh, la verdad que que con los años vista ahora creo que es una de esas películas más importantes de, del estudio De hecho tiene, como algunas ya De las que hemos ido comentando Versión con personajes reales Como está haciendo últimamente Disney Con todas sus copias
2: Sí, sí, lo está, lo está haciendo con todas Y cada una de ellas Dumbo salió, salvó a la compañía, como no Junto, junto a los films de propaganda bélica de la quema y permitió el, al incesante productor respirar bastante tranquilo una vez que las arcas dejaron de tener telarañas ya nada impedía la realización de Bambi del año 1942 la adaptación del cuento de Feliz Saltén eh, presentaba un estilo original y novedoso más naturalista que los largometrajes anteriores un colorido maravilloso, unos personajes entrañables y alguna escena tan hermosa eh, como por ejemplo la lucha entre los ciervos adultos o la secuencia del incendio del bosque. ¿Cuántos niños y cuántos adultos, uh, por qué no reconocerlo, no han soltado alguna lagrimita con cuando el gran príncipe, recordemos el ciervo, le anuncia a Bambi la noticia de la muerte de su madre? Tu madre ya no estará contigo. El hombre se la ha llevado para siempre. Tienes que ser valiente y aprender a caminar solo. No cabe duda eh, que era la película más sentimental y poética de los films de Walt Disney. Y tal vez por eso una, una de las favoritas del público.
0: Y se escucha muy bien, ¿no? <ríe> muy dramático, ¿verdad? Sí, sí, has momento. escogido
2: el momento más dramático de todo de
0: todo, la película, amigo. Todo el film, sí.
2: bueno, bueno, decir que Bambi, como hemos dicho ya, terminó de rehacer la maltrecha economía de los estudios eh, una película mucho más realista y poética que Dumbo. Los espectadores de medio mundo, tanto los pequeños como los mayores, rieron, se emocionaron y lloraron con las aventuras y desventuras del fervatío más famoso del cine, podríamos decir. Una pequeña joya
0: del celuloide. La verdad que sí, una pequeña joya del, como he dicho tú, del, del celuloide. Y... Por ejemplo, una producción del 41 de Reclutan Dragon había inaugurado una etapa poco afortunada en la carrera del director de Blancanieves, basado en la combinación de imágenes reales y dibujos animados. La película más interesante de ese periodo fue Los Tres Caballeros y una producción propagandística destinada a conquistar, por así decirlo, el mercado iberoamericano. Y Para compensar la pérdida del, del europeo a causa de la guerra, la película causó furor en su época y no precisamente entre el público infantil para que el que no estaba pensada. Combinaba personajes reales, la menuda de artista brasileña Carmen Miranda con dibujos animados, el pato Donald, el por otro lado el lorito Carioca y el gallo Panchito en un escenario exótico, pues bueno, hay que decir que la cinta, que no figura entre las mejores de Disney, se deja contemplar con bastante grado por su desbordante simpatía.
2: Sí, sí, después, después vendría eh, La Cenicienta, ya posteriormente, ya en el 1950, la cual marcó el inicio de una nueva era... Uh, Walt uh, volvía a los largometrajes de dibujos animados y recuperó con este título, um, aunque solo parcialmente el esplendor de sus anteriores producciones La Cenicienta del año 1950, la adaptación del famoso cuento de Perrault supuso el retorno eh, de los estudios Disney al esplendor de sus primeros largometrajes ciertas dosis de humor no compensaron eh, los fallos de un conjunto excesivamente empalagoso sin embargo, la verdad que fue todo un éxito
3: solo tienes hasta medianoche con la última campanada el hechizo
1: desaparecerá y todo será como hasta ahora Vaya,
0: es como un sueño. Un hermoso sueño hecho realidad.
1: ¿Hay algo familiar en ella? ¿Cómo puedo encontrarte?
3: ¿Quieres?
2: La conoces. Eh, ¿No has notado algo extraño? No sé si es el, el momento de la promoción de, de, esta, de, 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 de esta cinta, pero el tráiler sí. tiene
0: tiene como un o sea más
2: es más sí, es una, moderno
3: Está es, una, el es una versión de, de es una es una sí. versión
0: HD que se sacó edición diamante Madre que mía. se sacó de la película sí sí por pues eso por eso la, la eh, bueno de, eh,
3: que...
0: hay que mezclar hay que mezclar a veces hay algunas que estamos pedimos perdón porque el sonido no es demasiado bueno algunos trailers y tal pero bueno es... Es, es este caso, sí. Es una versión muy actualizada y versión HD de las muchas que se sacaron después en, en DVD o Blu-ray. Sí, sí. Sí, se nota el tratamiento que sí, es mucho más sí, moderno. Sí, sí. Cambia bastante. música más. Mm. Sí, sí. De otra forma. Bueno. Cinecienta es un clásico también, es que todos los que estamos hablando son clásicos y bueno, Cinecienta también ha tenido su versión con personajes reales que también estuvo muy bien la película hay que decir que la, la siguiente, otra película que también ha tenido versiones eh, actualizadas con personajes reales es Alicia en el País de las Maravillas del 51 que siguió los pasos de Pinocho y pese a ser una pieza maestra aclamada por la crítica también el público la recibió en aquel momento con frialdad claro, es que estas cosas en el momento pues se viven de como toca ...como toca y sí, es, sí. no se puede hacer absolutamente nada... ...la perspectiva actual es muy diferente... ...Disney retoma ese trazo ágil, preciso... ...de esos mejores momentos de rocha inventiva, raudales... ...y consigue escenas antológicas... ...como por ejemplo... ...en esta película de Alicia en el País de las Maravillas... ...el desfile de los naipes... ...en su debe... ...pues cabe resañar que la película descartó... ...casi todos los elementos perturbadores que tenía la historia... ...no logró captar en su totalidad... ...la sensibilidad de la famosa obra de... ...Lewis Carroll... ...a pesar de todo... Eh, ...una delicia de película... ...reconocida tarde, pero bueno... ...pero a la poste... ...reconocida como todas las que
1: estamos comentando... ...una película impresionante y original... ...el más grande triunfo de la imaginación... ...de Walt Disney... ...Alicia en el País de las Maravillas... ...en una edición especial totalmente nueva... ...con sus mágicos amigos... ...pero
3: si no eres más que un gato un gato
1: riso y música inolvidable feliz, feliz cumpleaños a mí a, quién? a mí ¿A la clásica historia que encantará nuevas generaciones Aquí casi todos están locos
0: Pues sí, sí, esta gran película Alicia en el País de las Maravillas de ese año 51 una de las grandes obras maestras del mago de Durban pasa a ser la película favorita de la crítica, que no del público algo bastante habitual, pues una deliciosa historia y el mejor de las interpretaciones, la mejor de ellas, de la heroína, Lewis Carro, con una secuencia soberbia, ese desfile de naipes, como hemos comentado algo realmente fantástico en esta emblemática película de Disney, ¿verdad? Nos
2: seguimos con que sería después del año 1953... ...que ahora toca Peter Pan... ...una apreciable adaptación... ...del clásico de J.M. Barry, ...la encargada de devolver... ...la estabilidad económica de los estudios... Eh, este, ...esta película Peter Pan... ...es una magnífica adaptación... ...del clásico como hemos dicho de J.M. Barry, ...que le permitió a Disney resarcirse... ...de su anterior fracaso... Eh, ...llena de fantasía... ...imaginación y colorido... ...parece que como sucede con su, con su protagonista... El tiempo no pasa para, pa, para ella. Eh, decir que Spielberg rodó una versión eh, con personajes reales que, que no le llega ni a, ni a la suela de los zapatos, ¿verdad? Y eso que estamos hablando de Steven Spielberg, pero pero vamos, lo dejó, eh, eh, lo dejó perfecto. Era un perfil buenísimo que no, como hemos dicho, no pasa el
0: tiempo él. Sí, sí, la verdad que sí. Y en esa década de los 50, bueno, las sucesivas crisis económicas, ¿no? Que, que, que se iban, Avecinando que había sufrido la compañía, llevaron también a Disney a ampliar su campo de actuación. Así, pues lanzó una serie de documentales centrados en la vida de los animales, True Life. Y sobre todo, produjo películas históricas y de aventuras protagonizadas por actores reales como La Isla del Tesoro, del año 50. Con su legendario John Long Silver, encarnado por una genial, en este caso por un genial Robert Newton, que se convirtió en un clásico, Rob Roy. Y los Robinsones de los mares del sur. Pero si hubiese que destacar un título sería 20.000 leguas de viaje submarino del 54, una más que brillante muestra del cine de aventuras dirigida por Richard Fletcher, curiosamente el hijo de su más directo competidor Mads Fleischer, y magníficamente interpretado por Kirk Douglas, James Mason y el sinuoso Peter Lorre. Lo mejor de la adaptación de la novela de la homónima de, de Julio Verne, hasta ese momento causó sensación en su época Por la espectacularidad de sus escenas submarinas Y esa escena del ataque al pulpo Es realmente increíble y asombrosa
1: Ahora pueden ustedes ver La más espectacular película que jamás se haya rodado Creada por dos maestros indiscutibles de la ciencia ficción Julio Verne y Walt Disney 20000
0: leguas de viaje submarino. Hay que decir que esta película del 54 es una maravillosa historia, la mejor de esas producciones de Disney rodadas, ¿no? Con actores reales y en la más sobresaliente de esas adaptaciones de Julio Verne, bueno, espectaculares decorados, un espléndido reparto, como hemos dicho, los grandes actores que hemos comentado para una película, una rara belleza por así decirlo. Sí, sí, que es magnífica, magnífica Teniendo
2: en cuenta los tiempos que eran, pero era un, la verdad, una película sorprendente. Y los 50, los 50 parecen embarcados por la operación comercial más gigantesca amigo del mundo, el famoso parque, el famoso parque de atracciones Disneyland, un mundo de sueños y fantasía. Eh, se inauguró en julio del año 1950 en Anaheim, uh, al sur de Los Ángeles. Eh, Walt Disney declaró ese día que nunca estaría acabado mientras existiera imaginación en el mundo, Qué poético eh, con el tiempo eh, esta actividad se convirtió en un proyecto sumamente en un proyecto sumamente rentable incluso más que las propias películas pero ahí eh, ahí nos acabaría la cosa en el año 1971 unos cuantos después cuando su insp inspirador ya había fallecido un parque aún mayor abrió sus puertas en Florida estamos hablando de Disney World la mayor industria del ocio del mundo en la actualidad la verdad es que es en el mundo de Walt Disney y uno, uno de los apartados que más recauda en el mundo, la verdad.
0: Y El mismo año de inauguración de, de Disneyland Ball, pues estrenó La Dama y el Vagabundo. Un primer en Cinemascope y uno de esos títulos más solicitados en actualidad para su reposición. Por su parte, La Villa Durmiente, que marcó el final de la segunda era de esos estudios, también se es estrenó en el año 59. El cuento de Perrot fue elegido por convertirse en esa gran superproducción de la compañía, seis años de trabajo, es duro, el uso de 70 milímetros y sonido estereofónico, así como la desorbitada cantidad de 6 millones de dólares que costó esta mastodóntica obra, hablan por sí solos de esos medios empleados. Sin embargo, las críticas negativas y la diferencia con la que fue recibida, nuevamente por el público, convirtiéndose en la película en un desastre financiero, aunque se encuentra muy lejos del mejor Disney esta cinta, merecía mejor trato del recibido, y como sucediera con Pinocho y también con Fantasía, el paso del tiempo sería el encargado de reparar esa injusticia. Sus maravillosas escenificaciones, auténticas obras maestras del terror gótico, un guión muy bien realizado, una, un personaje inolvidable, la sádica maléfica, que hemos tenido ya varias películas en personajes reales con la Angelina Jolie, fantástica, hacen de esta eh, obra, La Bella Durmiente una película a tener muy en cuenta.
1: Si te encantó La Bella y la Bestia, Bella has y Cenicienta te robó el corazón...
3: ¡Adiós! ¡Espera! ¡Ven, por favor, regresa!
1: Entonces déjate llevar por un mundo de inesperadas aventuras y romance. Deje que vea la joven que será mi esposa. Y no sé quién será. Una campesina,
3: supongo. ¡Campesina! El
1: reino de la bella durmiente.
3: casarme con un príncipe. Tendría que ser yo. Una princesa.
1: Protegido por las tres hadas buenas... ...y amenazado por la maldición de una malvada Al cumplir los
3: 16 años...
0: Pues una magnífica película del 58, y animado por el éxito de la dama y el vagabundo Disney, abordó este ambicioso y carísimo proyecto, sin regatear esfuerzos, una elegante y experimental combinación de romanticismo y terror en un mundo de sorprendente aspecto gótico, como hemos comentado, los resultados, aunque no fueron los esperados, hoy día se ve fantásticamente bien esta película.
2: Y su siguiente largometraje, Los Estudios, se atrevieron por primera vez con una historia contemporánea. Estamos hablando de la película 101 Dálmatas, del año 1961, una encantadora película que, que contaba con el aliciente añadido de la mala, más antológica del cine disiniriano. Estamos hablando de Cruella de Bill, amigo. El éxito el éxito espectacular de este largometraje no se vio confirmado por su siguiente producción, la mediocre El mago Merlin, del año 63. Y llegamos al 64, el año el año de la grandísima Mary Poppins, amigo, basada en el célebre cuento fantástico de la inglesa Pamela L. Travels, cuyo protagonista era una niñera con poderes mágicos provista de un paraguas volador y una enorme simpatía la película había sido un proyecto largamente acariciado por Disney, como, la, como lo demuestra el hecho de que, de que controlase personalmente todo el proceso de realización. ¿Cómo no? Cuando hacía años que había abandonado esa tarea. Aquí la retomó. Mezclando dibujos animados con personajes reales, Robert eh, Stevenson dirigió un musical bullicioso e imaginativo con canciones de los hermanos Richard y Robert Sherman, entre las que destacaría el tema Sim Chim Chirri y galardonada además por el Oscar, con el Oscar y basada en, en Feed the Bears.
0: Maravillosa película, es que me encanta. Me encanta sí, sí. estar. Además, tiene una, una
2: música que se engancha muchísimo.
0: Yo la he visto bastantes veces y es para mí. Que me gusta tanto, pues, los, lo que son los musicales, pues es, es para mí uno de mis preferidos con Julie Andrews, que es una maravillosa actriz y cantante. Este es el Jim, tema que estás comentando
1: Jim, Jim, tú antes. Jim, Jim, Jim,
0: pero luego escucharemos un momento, otro, sí, con, otro con tema. Sí, versiones con sus versiones en castellano, que también se están muy, muy, pero que muy bien, amigo. Después escucharemos otro tema, cuando ahora escuchemos el tráiler, que es tan famoso como este. Muy famoso. Pues déjalo, déjalo ¿sale? y luego
2: daremos la sorpresa.
0: La verdad que hay que decir que mmm, ingeniosos alardes de efectos especiales, unos decorados exquisitos y la perfección formal de algunos ballets como la magnífica danza de los desollinadores en los tejados londinenses y sobre todo esas secuencias que mezclan personajes reales y dibujos animados cuando el hada y los niños se introducen en el mundo de fantasía de esos dibujos de Van Dyke, que traza con yesos de colores en la cera, con el trabalengua, super califragilístico, espialidoso. Ya te ha
2: salido magnífico, amigo, parece que... Sí, porque lo claro, llevas, es que esta lo llevas película la, mucho tiempo. la he
0: visto muchas veces. Y además, eh, este tema es el que yo me refería, tan famoso como el que estamos sí, escuchando sí. ahora. Convirtieron a Mary Poppins en un clásico del cine de infantil y la película más rentable de la historia de los estudios y no iba a ser para menos. Premiada además con cinco estatuillas de la Academia, Julie Andrews, por su papel, alcanzó el al Oscar por su deliciosa interpretación y compensó en este premio el disgusto de haber perdido el papel de Elisa Doolittle en My Fire Lady.
3: Esmer,
1: esmer,
3: esmer.
1: ¡Al compás! Llegó el momento de presenciar un espectáculo inolvidable. Otra vez. A petición del público. Mary Poppins, de Walt Disney. La película más aplaudida de los últimos tiempos. Con Julie Andrews, en una auténtica creación.
3: Con poco de Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you're always sadly cautious. Super calabregulous, it's the
0: antidotious. Maravilloso tema, maravilloso tema, supercalifragilístico, espialidoso película del 64 Que ese triunfo maravilloso más importante de los estudios Esa maravillosa voz de Julie Andrews con su paraguas viniendo desde el cielo y marchándose tal como llegó Julie Andrews bordó su sensacional interpretación ganando ese Oscar como he dicho Como la niñera con poderes mágicos todo un clásico del cine infantil cuyas canciones se convirtieron en temas muy muy populares venga amigo deja de bailar, deja de
2: bailar. muy bien muy bien estoy completamente de acuerdo contigo amigo <risa> bueno hubo que esperar hasta el libro de la selva del año 1967 para que Walt Disney conociese con uno de sus largometrajes de animación un triunfo Tan apoteósico como los de sus primeros eh, sus primeras películas. Además de la prodigiosa capacidad de los animadores para dar vida a los dibujos, la, la verdad es que la animación es realmente soberbia y muchos de los paisajes de la jungla, eh, la verdad es que cortan la respiración. Los protagonistas de la cinta contaron por primera vez en un fin de la casa con un magnífico reparto de actores famosos en el doblaje, entre los que destaca el prestigioso actor británico George Sanders. El guionista Larry Clemens adoptó con gran libertad sus órdenes expresas de Wall a la novela de, de Ryan Kipling, eliminando la seriedad del texto original y aportando ingentes dosis de humor, con su tono alegre y desenfadado. Su ritmo vitalista y el trazo ágil y preciso de sus dibujos, que nada tenía que envidiar a los de, a los de las mejores épocas de, de Disney. Bueno, la verdad es que un, un film maravilloso, ¿verdad amigo?
0: Y con esa maravillosa música que está sonando de fondo, I wanna be like you. Ser como tú. La o
3: sea que sí, ¿eh? Es eh, verdad, guapa, ¿eh? Sí, 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 sí. Vos recuerdas,
0: Vamos, amigo? vamos a, a dejarnos de rollos y vamos a escuchar el tráiler que has comentado tú.
1: Por primera vez en Blu-ray, el clásico musical de Disney, el libro de la selva. La historia de Mowgli, un niño abandonado en la selva. Con que tú eres el cachorro humano, ¿eh? ¡Qué loco está! Balú, el oso que le crió. Nada ni nadie nos podrá separar ya más. Y de una amistad para toda la vida. lo más, vital nomás, lo que es necesidad nomás. Restaurada digitalmente por primera vez en alta definición.
0: Búscalo más fuerte. No más. Hombre, pues la, bueno banda una sonora eh, fantástica, es que es otra de las películas sí, sí, sí. míticas. Es que, sobre todo, sí. es que la música a veces marca, eh, marca mucho en algunas películas. Sí, la verdad es que es el 50% de
2: la película, eso está clarísimo. no, no solo es para el del recuerdo. Del video, para el no.
0: recuerdo te queda ahí grabado esos temas, esos dos: el primero que hemos escuchado y ahora este. Mira, a sí, ¿sí sí, es sí, sí,
2: sí. bueno, Amigo, decir que es el largo Traje más divertido de Walt Disney, eh, que por cierto fue su última producción, mm. y uno de los más queridos por el público. Los dibujos recuperaron el trazo ágil y preciso de, de, de sus mejores épocas, y los personajes fueron doblados por primera vez, como hemos dicho, por actores, eh, como, el George, como George Sanders, la voz del malvado Shirkhan, amigo. Mm. Era la voz mm. de
0: no George Sanders. No lo sabía. Pues ¿eh? oh, sí, sí. No. Pues magnífica película, y también tiene su versión con pues, personajes reales, evidentemente. Pues, creo que es sino la primera, la primera que inauguró un poquito este movimiento, ¿no? Que, que llegó con... Sí, yo
2: creo que sí.
0: Luego vino la, la Bella la Bestia, la Dean, bueno, más sí. es que ha, el, ha el reinicio, mucho.
2: el reinicio de, las, de los reboots.
0: Y, y, y a pesar de, de, de eso, no lo hacen nada mal y suelen tener películas muy bien realizadas. Mira, oye. Sí, Han tenido un... Sí, sí, no Han tenido cierto. Buena idea. Bueno, el libro de la selva Necesito éxito de, del mago de Burbank. solo que esta vez la mortal guadaña del cáncer le impidió saborear las mieles del triunfo y Walter Elias Disney murió el 15 de agosto del 66 en su hogar, con él se cerraba una de esas páginas importantes de la historia del cine y poco después de su muerte empezaron a correr rumores acerca de la posibilidad de que Walt Disney hubiese sometido su cuerpo en proceso de hibernación incluso se especuló con esa posibilidad de que hubiese sido congelado en vida, ya que confiaba en que algún día sería posible curar ese mal que es el cáncer según parece Disney consciente de que su enfermedad no tenía solución había hablado con su mujer y sus hijas así como con su hermano Roy de esa posibilidad de hibernación y el entierro oficial del dibujante rodeado del mayor de los secretos y con solo unos cuantos familiares cercanos como testigos no ayudó a desvelar el misterio pero su familia siempre ha negado que su cuerpo se encuentre en congelado eso está claro
2: y tras el fallecimiento de su fundador, la Disney Production estimaba que unos 240.000 millones de personas ¿eh? <risa> habían visto una de sus películas, unos 100.000 millones una de sus series de televisión, todas las semanas, 50.000 millones escuchaban <risa> o bailaban su música mil millones habían leído sus cuentos, mil millones habían visto los programas educativos y unos mil millones habían visitado ya el parque de Disney en Florida. Si a estos datos realmente avasalladores se añadían los millones de personas que todos los años acudían a la popular Disneyland californiana, comprobaremos que la huella de Walt Disney estaba y está... Detrás de cada ciudadano norteamericano, y no solo norteamericano, amigo.
0: Qué bien eh, llevas contados los números. Eh, eso. Es
2: que sí. Eres es que, matemático,
0: wow. eres matemático.
2: Madre mía. Y en 1984, uno de los más temidos tiburones de Wall Street, estamos hablando de Samuel Steinberg, lanzó una ola steel contra la compañía intentó zamparse todo el zoológico disneyano eh, su intención era vender los estudios para quedarse únicamente con los parques de atracciones, que era el bocado más apetitoso. Ese día, el cuerpo del mago de Burkan debió de revolverse inquieto en su tumba, seguramente, o donde quiera que se encuentre, al observar el cruento asalto al imperio que fundara medio siglo antes con la ayuda de, de un insignificante ratón afortunadamente el tiburón perdió su dentadura en la lucha y ya no volvió a dar señales de vida, amigo suerte, suerte porque las cosas quizá hubieran cambiado muchísimo
0: Pues sí. y resulta imposible imaginarse una infancia según Disney a lo que es lo mismo sin Mickey Mouse, sin Donald, sin Pluto el mago de Bourbons se dirigió siempre al niño que todos llevamos dentro por eso nos hizo disfrutar tanto en la infancia y nos seguirá entusiasmando mientras conservemos en nuestro interior aquellas algunas gotitas de inocencia de nuestros primeros años. De una cosa, la verdad que yo creo que podemos estar seguros. Disney continúa dibujando personajes de ensueño entre los habitantes del mundo, del país de nunca jamás. Junto a Peter Pan, Campanilla, incluso el Capitán Garfio. ¿Verdad, amigo?
2: Sí, sí, qué bonito, qué bonito te ha quedado, muy poético. Bueno, sí, creo sí, sí. Eh, que hemos realizado un repaso muy acertado e interesante del creador de esta, de esta fábrica de sueños y ha sido un viaje maravilloso, ¿verdad, amigo?
0: Un viaje ¿Sí? que a mí me ha encantado porque eh, la vida de este hombre es digna de ser repasada ah, y ha tenido su, su, sus palos en las ruedas, no ha sido difícil lo que
2: pasa es que ha persistido, ha seguido y la verdad es que es, es un bu una buena historia y ah, un buen sí. ejemplo claro, si te sí, parece sí. nos podemos despedir aquí eh, y hasta la semana que viene y si te parece con un poquito de música
0: pues perfecto, pues eh, me parece eh, idóneo, hemos escuchado mucha música pero no lo vamos a hacer con música Disney sino que primero de todo agradecer de tu compañía amigo y conocimientos que has ha ido aportando y evidentemente un saludo cordial a todos los que nos siguen desde cualquier parte del mundo Esta vez me gustaría agradecer a todos los que nos escuchéis desde Bélgica, Bélgicas. ¿Por, qué Bélgica? Pues, ¿Por qué Bélgica? Pues porque son muchos y últimamente digo yo, ¿por qué Bélgica? Ahora, más que nunca Cada vez, más que nunca Tenemos muchos seguidores en Bélgica En los últimos meses, desde enero en adelante Parece ser que ahora es desde el lugar donde se escuchan los programas Pero con mucha diferencia pero bueno, a ellos y a todos los que nos siguen con paciencia, también agradecerlos, evidentemente, a todos. Y un fuerte abrazo. Y nos encontramos aquí, nuevamente, en siete días, para hablar con un señor que hace magia con sus palabras. y que la música de cine es su pilar más importante. No decimos quién es porque vais a disfrutar de una clase magistral de cine, en lo que se refiere a música, al uso de ella en el cine y en las películas, hasta la semana que viene. Y a disfrutar de las series y el buen cine.
2: Muy bien, amigo, lo mismo digo. Un saludo a todos y que la fuerza os acompañe siempre. Os dejamos con el tema de la película Soul de Pixar, que ganó el Oscar en la categoría de Mejor Film de Animación y también en la Banda Sonora, compuesta por Trent Rexnor y Atticus Ross. Os pondremos dos temas, el tema Enjoy Every Minute y Just Dash. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ser o no ser, esa es la cuestión.
0: ¿Cuál es la cuestión, amigo? ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión, pues la cuestión es ser de más que cine, Claro. El programa que hacemos todos los jueves en Radio Nova. Tuyo juntos. Tuyo juntos claro. en 107.7 de Radio Nova. Ah, y no os olvidéis. Tuyo siempre. <risa> no.
2: <risa> la hora, de 8 a 9.
0: Ah, sí. Ah, eso hay que decirlo, amigo. De la noche. ¿Eh? Venga, o de
2: la, o de la tarde. Venga,
0: prepárate que empezamos. Venga, vamos, corre. Adelante. Coge el micro. Vamos.
1: Venga, está.